0: Dzieje apostolskie. Lekcja continua siostry Judyty Pudełko. Powracamy do naszej lektury dziejów apostolskich, do tych początków kształtowania się wspólnoty jerozolimskiej i dziś przyjrzymy się, jaka była reakcja, jaki był efekt mowy Piotra bo dosyć długi czas sobie czytaliśmy mowę Piotra, dosyć długą. Jeszcze sobie zaraz przypomnimy jej najważniejsze elementy, bo to sobie tak dobrze jest ugruntowywać to, co słowo nam przynosi i zobaczymy, co stało się dalej. Ale najpierw, tak jak to zwykle czynimy, możemy pozwolić, aby wszystko to, co dziś nas absorbowało i jeszcze pewnie absorbuje, zostało pozostawione na boku, aby mogło nas ogarnąć to pragnienie spotkania ze Słowem Życia, które nas zaprasza do słuchania, do przyjęcia, też do radości, że Bóg nieustannie zwraca się do nas, nieustannie o nas pamięta, nieustannie nam przypomina o swojej miłości i to, że chce być obecny w naszym życiu i to, że chce w naszym życiu działać. Chce nas obdarowywać. To nieustannie nam powtarza Słowo Boga i fakt, że On do nas mówi. Panie Jezu Chryste, uwielbiamy Cię obecnego pośród nas, uwielbiamy Cię obecnego w tym Słowie, obecnego między nami, między tymi, którzy są Twoim Kościołem, zgromadzonymi w Twoje imię. Prosimy Cię, udzielaj nam Twojego Ducha, aby Twoje Słowo mogło przynieść w nas obfity owoc. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź Duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Cały czas jesteśmy w początku dziejów, przyglądamy się, jak tworzy się wspólnota jerozolimska, której zalążkiem jest dwunastu, to grono dwunastu uzupełnionych o Macieja, jest Maryja, są kobiety, są jeszcze inne osoby, czyli razem w sumie 120 osób przebywających w sali na górze i otwierających się na moc ducha. Wszystko zaczyna się w Jerozolimie i wszystko zaczyna się od Pięćdziesiątnicy. To jest ten moment narodzin Kościoła, już taki bardzo oficjalny, bo wiadomo, że też ten Kościół niejako się rodzi już w momencie śmierci Jezusa, w momencie Jego otwartego boku, kiedy wypływa krew i woda. To jest dar Jego wnętrzności, Jego życia, Jego miłości, ale wspólnota uczniów Musiała doświadczyć spotkania ze zmartwychwstałym, tej jeszcze formacji dodatkowej obecności Jezusa, aby móc przyjąć ten dar nowego życia. Więc Pięćdziesiątnica, reakcja na pięćdziesiątnice, mowa Piotra i reakcja tych, którzy słuchali. I co tutaj mamy? Oczywiście wszystko wynika z tego, że stąpienie Ducha Świętego po prostu narobiło dużo szumu i w przenośni i dosłownie narobiło dużo szumu. Duch dał się usłyszeć i dał się zobaczyć jako ogień i jako wiatr, ale przede wszystkim też dał się zobaczyć w radości, w jakimś ogromnym uszczęśliwieniu, w ogromnym entuzjazmie, modlitwie, śpiewie, wielbieniu tych, którzy tego ducha przyjęli. I wszyscy się dziwią, co to jest, że oni są tacy szczęśliwi i co to jest, że oni mówią tak, że my ich rozumiemy. Też ten dar komunikacji, tutaj nieustannie to powtarzamy, że Duch Święty sprawia, że ludzie się rozumieją, że ludzie przemawiają językiem dla siebie zrozumiałym, bo jest to język miłości. No i właśnie dzięki temu, że byli tam ci, którzy tego nie rozumieli, Piotr może zacząć wszystko tłumaczyć. I ta jego mowa właśnie polega na tym, że tłumaczy, ale nie tłumaczy samego fenomenu słyszanego i widzianego, ale tłumaczy źródło. Skąd to wszystko pochodzi? Od kogo się to wszystko wzięło? Dlaczego oni są teraz tak wypełnieni szczęściem, miłością i są w stanie komunikować ze wszystkimi, iść na cały świat? Bo po pierwsze Pan Bóg wypełnia swoje proroctwo. Czyli Bóg jest wierny swoim obietnicom. Prorok Joel zapowiedział, że kiedyś na końcu czasów Bóg wyśle swojego ducha, wyleje swojego ducha jak życiodajną wodę na wszelkie ciało, na wszelkiego człowieka, na cały Izrael, bo jeszcze wtedy to postrzeganie realnej obecności Boga było zarezerwowane do biblijnego Izraela. I że wszyscy w Izraelu bez wyjątku, już nie tylko prorocy, nie tylko kapłani, nie tylko rządzący, czy jacyś wyjątkowi ludzie, każdy będzie mógł posiadać ducha. Mężczyzna i kobieta, starzec i dziecko, niewolnik i wolny. Każdy będzie mógł uczestniczyć w tym darze. I skąd ten dar? Dlatego ten dar, że Jezus Chrystus ukrzyżowany rękami bezbożnych, jak powiedział Piotr, Rzymian, a tak naprawdę ukrzyżowany przez nasze grzechy, przez nasze zło, zmartwychwstał. Zwyciężył śmierć. Przekroczył tę barierę i realizuje wszystkie znów tajemnicze obietnice, które się pojawiały w Starym Testamencie. To ogromne pragnienie przezwyciężenia śmierci. My to, czytaliśmy te teksty, które cytuje Piotr, psalmy, Psalm 16, potem Psalm 110. Jakaś ogromna wdzięczność i zachwyt. Bóg mnie wyprowadził z otchłani, z szeolu. Wydobył mnie ze śmierci, uchronił mnie przed śmiercią. I chociaż Dawid, jak mówiliśmy sobie wielokrotnie, doświadczył uratowania przed zagrożeniem, to jednak ostatecznie umarł. Wszedł w rzeczywistość śmierci. I dopiero Jezus doświadcza tego niezwykłego cudu, że chociaż umiera, prawdziwie umiera na krzyżu, to ta śmierć nie niszczy jego ciała. Jego ciało nie podlegało rozkładowi. Zanim zaczęło się, zaczął się jakikolwiek proces, który się nazywa defragmentacją, dekompozycją ciała ludzkiego, został podniesiony do nowego życia, które już nie ma końca. Śmierć została zwyciężona i Dlatego my już nie musimy się jej bać. Chociaż ona realnie się do nas zbliża, ta fizyczna śmierć, co czujemy, widzimy, ale to może być też dla nas źródłem radości, ponieważ to jest zbliżanie się do wejścia w życie. Właśnie w to życie, które tutaj się objawiło i które my odkrywamy coraz bardziej jako chrześcijanie. Dla nas, to życie doczesne nie jest wszystkim. Te wszystkie aspiracje, które mamy w tym świecie, pragnienia, dążenia, nasze prace, to nie jest wszystko. Tak naprawdę wszystko się dopiero zacznie. I warto już się przygotować, że po prostu będzie się działo. I to bardzo mocno. I, I kto ch chce się przygotowywać, może się zacząć przygotowywać już dziś, otwierając się na dar ducha, pozwalając się prowadzić duchowi w różnych wymiarach swojego życia, żeby jak najbardziej to życie zmartwychwstałe wchodziło w moje tkanki, przenikało moje człowieczeństwo. My sobie wielokrotnie mówiliśmy w różnych dygresjach, przy omawianiu różnych tekstów biblijnych o tych różnych symptomach. Yy, życia Bożego w człowieku są przecież ludzie, których ciała również niepodległy rozkładowi, pomimo tego, że umarli. To jest taki mały znak dla nas żyjących, że jest taka siła miłości, która zwycięża śmierć, i, ale dopiero to zwycięstwo się oczywiście objawi w pełni, w momencie naszego ostatecznego zmartwychwstania że my przyjmiemy to życie w całej pełni, ono się w całej pełni w nas objawi, a teraz takie sobie aplikujemy, przyjmujemy, otwieramy się, dojrzewamy. I moi drodzy, to jest też bardzo ważne, że do tego życia dochodzi się przez śmierć. Jest taki przedziwny fenomen, że w tym życiu ludzkim, ziemskim, ograniczonym tylko do tej rzeczywistości, śmierć jest końcem wszystkiego. Najpierw jest życie którym człowiek chce się jak najdłużej cieszyć, przeżyć się jak najowocniej, a potem jest kres. W życiu chrześcijańskim jest nieco inaczej. To jest zupełnie odwrotna logika, której my się bardzo często boimy, bo nasza natura skażona grzechem, ona się tego boi. I możemy to w sobie obserwować. Boimy się tego, co nas jakoś kosztuje na tej ziemi jakiegoś wyrzeczenia, jakiegoś braku, jakiegoś trudu. Chcielibyśmy wielu rzeczy uniknąć. To są też właśnie te różne śmierci, których doświadczamy. Śmierci naszego ja. Ale właśnie przez taką śmierć, kiedy ja się zupełnie oddaję w ręce Pana w zaufaniu Jemu. Prowadź mnie. Chcę wypełniać Twoją wolę we wszystkim. Dopiero w taki sposób już tutaj na ziemi wchodzę w życie staje się człowiekiem wolnym, staje się człowiekiem paschalnym. I jest to oczywiście proces. Proces, który, który jedni przechodzą w kilka lat, a inni w kilkadziesiąt lat. Już nie będę mówić w kilkaset, bo czasami no, potrzeba prawie stu lat, a może i więcej. Ale zasadniczo to jest droga całego naszego życia, gdzie my dojrzewamy do tego nowego życia, które, którego zalążek mamy już we chrzcie to życie wieczne już jest w nas. Tylko potrzeba jednego. Pozwolić temu życiu wiecznemu w nas żyć i się rozwijać. O czym będziemy jeszcze sobie oczywiście dalej mówić. Więc Chrystus zwyciężył śmierć i to jest źródłem wszystkiego w naszym życiu. Dla chrześcijanina to jest absolutnie wszystko i żadna... Najbardziej tragiczna, dramatyczna y, y, sytuacja, czy wieść, czy nowina nie jest w stanie tego zmienić. Choćby, się, choćby człowiek już wszystko stracił w tym życiu. Są ludzie, którzy mają ekstremalnie dramatyczne doświadczenia. Y, właśnie y, mogą się ostać, mogą pozostać w pokoju wtedy, kiedy są głęboko przeświadczeni, że y, są w Chrystusie i że idą w kierunku życia. I Słowo Boże pozwala nam nieustannie do tej prawdy powracać, nieustannie ją w nas umacniać. Bo oczywiście różne sytuacje zewnętrzne w nas nieustannie uderzają i nas bolą i nie chcemy tego bólu, tej śmierci doświadczać. Więc Słowo Boże jest tym absolutnie cudownym nośnikiem życia. No i Piotr ogłosił tę prawdę, pokazując wypełnienie się słowa, pokazując zwycięstwo Jezusa, nad śmiercią, co było też odpowiedzią Boga na grzech człowieka. To jest niesamowity fenomen, moi drodzy. Jeszcze się za chwilę nad tym zatrzymamy, że na całą przemoc grzechu ludzkiego, na całe zło, na odrzucenie miłości Boga objawioną w Jezusie Chrystusie Bóg odpowiada zupełnie inaczej, niż byśmy odpowiedzieli my. Oko za oko, ząb za ząb. On za zabójstwo swojego syna odpowiada życiem. Odpowiada wyzwoleniem, odkupieniem, usynowieniem nas, przestępców, którzy zabiliśmy jego syna. On mówi, wejdź, usiądź, założę ci koronę na głowę. Jesteś moim dzieckiem. To jest, to jest po prostu to szaleństwo miłości Boga, która absolutnie przekracza wszystko. No i właśnie dochodzimy do tego jaka była ta reakcja, co się stało później. Po tej długiej mowie Piotra pojawia się jakiś apel, jakieś wezwanie. Z dziejów apostolskich. Gdy to usłyszeli, poczuli się przeszyci do głębi serca. Cóż mamy czynić, bracia? Rzekli do Piotra i pozostałych apostołów. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego, bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan Bóg nasz powoła. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał, ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy ludzi. Gdy to usłyszeli, poczuli się przeszyci do głębi serca. Cóż mamy czynić, bracia, rzekli do Piotra i pozostałych apostołów. I widać, że ta mowa Piotra nie trafiła w próżnię, nie była bezowocna, od razu pojawia się niesamowity owoc, niesamowita reakcja. Dlaczego? Bo jest to słowo głoszone w mocy Ducha Świętego. Duch Święty ma moc i nie chodzi tutaj o zdolności Piotra, bo nie był ani po szkole retorów, ani nie był zbyt wykształcony i to oświecenie otrzymał od Ducha Świętego, jak należy tłumaczyć Pisma. I potrafił to mówić z ogromną wiarą i zaangażowaniem. Także oni nie tylko zrozumieli to co on mówi, ale również to słowo przeniknęło o wiele głębiej, bo przeniknęło ich serca. I jest to tutaj wyrażone niesamowicie plastycznie. Czego oczywiście nie oddaje też język polski. Pojawiają się różne tłumaczenia, które mówią, że się przejęli bardzo mocno, że byli poruszeni. Natomiast tutaj jest słowo, które oznacza przebicie serca. Tak jakby miecz ich przeniknął. Tak jakby zostali wewnątrz w jakiś sposób przecięci, rozcięci, rozbici. I zobaczcie, to, to jest bardzo ciekawy obraz, ponieważ... Yy, Przeszycie serca, jakakolwiek głęboka rana, ona boli. Ona boli. I to jest niesamowicie ważne, ponieważ tutaj chodzi o to, że to słowo stało się jak miecz, który objawił im ich grzech i ten smutek z tym związany jest bardzo dobrym smutkiem, ponieważ prowadzi do nawrócenia. Prowadzi do wyjścia z rzeczywistości śmierci. Jest oczywiście taki smutek niedobry, który człowieka zniechęca, zamyka i zabija, i oddala, i człowiek traci nadzieję. Ale jest również taki dobry smutek, taki żal, taki smutek, gdzie człowiek zauważa, ja potrzebuję Boga. W najgłębszych wnętrznościach swojego serca odkrywa tę prawdę. I oni się właśnie tak poczuli. To jest niesamowicie plastyczny, poruszający obraz. Możemy sobie wyobrazić nagle, że jakaś szpada przeszywa serce, porusza wnętrzności. Człowiek coś chce zrobić. I właśnie kamienne serce pękło. Człowiek może żyć z kamiennym sercem. O tym już mówił nam Stary Testament. Mówił o ludziach, którzy mieli zatwardziałe serca, serca kamienne, czułe na głos Boga. I tak żyli. I teraz natomiast w tym dziele Jezusa Chrystusa dzieje się coś nowego, ponieważ duch zostaje udzielony człowiekowi od wewnątrz. Piotr jest tak wypełniony duchem, że ten duch przez niego działa bezpośrednio na serca jego słuchaczy. Oczywiście my też nie mamy nigdy stuprocentowej pewności, czy człowiek to ogłoszenie przyjmie, ponieważ zobaczymy w innych miejscach dziejów apostolskich, że przepowiadanie apostołów spotka się z odrzuceniem. Ale jest również, są również właśnie te bardzo wyraźne znaki mocy działania ducha, gdzie ludzie otwierają się i będzie wiele takich momentów, wydarzeń, w których jeszcze to będziemy oglądać. Czyli żeby przyjąć dar nowego życia, coś musi pęknąć niejako w człowieku. I tutaj jest ten moment właśnie tego pękniętego, otwartego, przeszytego, rozdartego serca, które teraz staje przed Bogiem w prawdzie o sobie, w pokorze. Tak, jestem grzesznikiem. Tak, zabiłem Boga. I co teraz? I teraz wystarczy tylko, że powiesz tak i wszystko się zmieni. Nie dlatego, że ty coś zrobiłeś, że jesteś taki super, że zrobiłeś jakąś fantastyczną pokutę byśmy powiedzieli dzisiaj postanowienia wielkopostne i napinamy duchowe moskuły, ale, ale dlatego, że Bóg ci daje dar darmowy i czeka i prosi, przyjmij go. Chce dać ci życie. Chce całkowicie zmienić twoje życie. I dopiero to serce rozdarte, jakby przecięte, pęknięte, pozbawione tej straszliwej skorupy, samowystarczalności, pychy, arogancji i co to nie ja, dopiero to serce może otworzyć się na tą ożywczą, życiodajną wodę, jaką jest Duch Święty. Bo zobaczcie, Apostołowie oni doświadczyli również czegoś takiego. Żeby przyjąć Ducha Świętego, oni też musieli doświadczyć tego pęknięcia serca. Kiedy się to dokonało? Kiedy wszyscy zawiedli. Kiedy w momencie próby zostawili Jezusa. A Piotr kiedy się zaparł. Oni to wszyscy przeżyli również, ten moment poczucia, że, że ja zostawiłem Boga, ja Go odrzuciłem. Budowali na sobie, byli przekonani, że są wspaniali, że są mocni, że potrafią wszystko i doświadczyli tak naprawdę, co potrafią. Uciec, zdradzić, pozostawić. I to przebiło ich serca i uczyniło ich gotowymi na przyjęcie dar, daru Ducha Świętego. I dzięki temu, doświadczając właśnie tego, mogą również oni tym darem się dzielić. I znów kolejne serca są dotknięte, są przeniknięte tym mieczem słowa, jak mówi święty Paweł w różnych miejscach właśnie o, o tym, że Słowo Boże jest mieczem rozcinającym wnętrzności człowieka swoją mocą, swoją prawdą, swoją siłą i ten Duch Święty może zamieszkać w tych skruszonych, otwartych sercach i udzielać swojego nowego życia. I pojawia się pytanie w takim razie, co zrobić w tej sytuacji. Czyli Słuchacze czują się bezradni, nie wiedzą co z tym wszystkim zrobić, jak mamy zmienić nasze życie. I to pytanie pojawiało się również w Ewangelii Łukasza, wobec nauczania świętego Jana Chrzciciela, kiedy Jan głosił, wzywał do nawrócenia w bardzo mocny sposób, jak pamiętamy. Zapowiadał sąd, głosił do ludzi, głosił do różnych grup słuchaczy i tam w Ewangelii Łukasza pojawiają się aż trzy razy te pytania, co mamy czynić? I pyta lud, potem pytają nawet celnicy i żołnierze. Czyli ci, którzy byli uznawani za niezbyt ludzi pobożnych, a nawet bardzo grzesznie żyjących. Więc pojawiało się właśnie to pytanie i Jan Chrzciciel oczywiście dawał pełne wskazówki, które zapraszały do uznania swojej grzeszności i do wejścia na drogę sprawiedliwości takiego poprawnego, prawego ludzkiego życia. Czyli żyj uczciwie tam, gdzie jesteś. To było wezwanie świętego Jana Chrzciciela. Ale tutaj wszystko się zmienia. Nie chodzi już w tym momencie o jakiś zewnętrzny duchowy makijaż. Coś sobie poprawimy, tu się wysilimy, coś spróbujemy sobie zmienić i wszystko będzie ładnie. Tu chodzi o coś zupełnie innego. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych a otrzymacie w darze Ducha Świętego. I mamy tutaj bardzo konkretny proces, kolejne etapy dochodzenia do życia. Oni już są otwarci właśnie na ten proces. To jest też bardzo ciekawe, moi drodzy, że wszystko na tym świecie według pomyślunku Pana Boga dzieje się w jakimś procesie. Owszem, pewna decyzja, pragnienie może być nagłe, ale każde życie to jest jakiś proces. Tak samo, żeby narodził się człowiek, trzeba jakoś długo na to czekać. I tak samo, żeby ukształtował się, narodził się i ukształtował się człowiek duchowy, to również jest proces. I wszystko zaczyna się od nawrócenia Zaraz sobie jeszcze więcej powiemy, co to jest to nawrócenie. Tutaj mamy użyte greckie słowo metanoje, czyli zmiana myślenia. Potem w związku z tym w kolejnym kroku poddanie się zanurzeniu w śmierć i w zmartwychwstanie Jezusa. To jest chrzest, wejście w Jego śmierć, aby wejść do nowego życia razem z Nim. Wtedy się otrzymuje odpuszczenie grzechów i to nowe życie, jakim jest Duch Święty. Ale wszystko zaczyna się od tego numeru jeden, a mianowicie nawróceniu. I generalnie to nawrócenie, jak mówimy o tym w Biblii, zwłaszcza w Starym Testamencie, bo lud Izraela był nieustannie wzywany do nawrócenia, on miał, ono miało polegać na tym, że człowiek uznawał swoje zło i podejmował decyzję, że już tak więcej nie będzie robił. Że nie będzie już tego powtarzał. Bardzo często też, bo to język hebrajski, to nawrócenie wiązało się ze zmianą kierunku, chodzenia. Że człowiek z powrotem wracał na drogę Bożą i chodził Bożymi drogami, czyli chodził drogami prawa Bożego. Czyli łamałem przykazania, a teraz już nie będę ich łamał. To znaczy będę się starał ich nie łamać. Natomiast tutaj chodzi o coś o wiele, o wiele głębszego. Bo to chodzi o, nie tylko o to, że ja coś będę robił albo czegoś nie będę robił, ale ja w ogóle zaczynam od mojego umysłu, od zmiany mojego myślenia, potem reagowania i też działania. Czyli jest to coś o wiele, wiele głębszego, wewnętrznego. I co to znaczy, moi drodzy, ta zmiana myślenia? No bo to jest takie piękne, szumne hasło. Należy zmienić swoje myślenie. Żeby zmienić swoje myślenie, trzeba odkryć, gdzie w tym myśleniu jest błąd. Gdzie ono jest zafałszowane. Oczywiście można powiedzieć, w bardzo wielu rzeczach moje myślenie jest niewłaściwe, moje reagowanie wewnętrzne jest niewłaściwe, bo... Dużo rzeczy, zobaczcie, oceniamy przez pryzmat swojego postrzegania rzeczywistości. Nawet i samych siebie, i drugiego człowieka, i fakty, które się dzieją. Jest to niesamowicie subiektywne. Więc tutaj moglibyśmy się rzeczywiście rozpraszać na bardzo wiele różnych małych błędów w myśleniu i w postrzeganiu różnych rzeczy i nie wiedzielibyśmy zasadniczo, od czego zacząć. A warto zacząć od rzeczy absolutnie najważniejszej i podstawowej, czyli od tego, jaki mamy obraz Boga w naszym myśleniu. To jest absolutne źródło wszystkiego. Dlaczego? Bo w ten sposób wszystko się popsuło z nami. To jest, moi drodzy, upadek pierwszych rodziców, cudownie, plastycznie opisany w Księdze Rodzaju, rozdział trzeci. Od czego się zaczął grzech? Od tego się zaczął grzech, że zły duch, który się Objawił w postaci węża, demon. Wmówił człowiekowi, że Bóg jest zły. I w związku z tym człowiek musi sobie poradzić ze wszystkim sam. A jeszcze najlepiej, jakby robił wszystko odwrotnie niż Bóg mówi. No bo przecież Bóg nie chce szczęścia człowieka, tylko go obciąża, mówi demon, yy, zniewala, takie straszne ciężkie te zakazy są. Ty musisz sobie poradzić jakoś w tym wszystkim. Nie? No i człowiek grzeszy, sprzeciwia się Bogu i wtedy co się rodzi? Rodzi się straszliwy lęk i poczucie winy. I to się koduje, że człowiek y, zaczyna się bać Boga, widzieć w nim straszliwego sędziego, dozorcę, po prostu jakiegoś żandarma, który tylko czeka na nasz błąd, i zaraz nas ukaże. A kiedy jeszcze dochodzą nasze osobiste doświadczenia życiowe, kiedy ktoś nas traktował niesprawiedliwie, kiedy nie otrzymaliśmy w naszym życiu takiej miłości od naszej najbliższych, jakiej potrzebowaliśmy, to wszystko potem zupełnie, spontanicznie i automatycznie projektujemy na Boga. I te wszystkie braki przypisujemy Jemu. I wtedy nie mamy tej ufności takiej otwartej, takiej szczerej, żeby po prostu tak do Niego biec z całą pewnością i w Nim szukać naszego ratunku i rozwiązania wszystkich naszych problemów i ciągle próbujemy sobie poradzić sami. I grzech to jest chęć osiągnięcia pewnego dobra, bo moi drodzy nigdy nie chcemy źle. Zasadniczo zawsze chcemy dobrze i widzimy, że coś będzie dla mnie dobre, jak zdobędę to, to będzie dla mnie dobre. Jak osiągnę to, no czasami sposób zdobywania tego dobra jest bardzo niegodziwy. Ale sobie to tłumaczymy, no ale w gruncie rzeczy zdobędę dobro. I pragniemy zdobyć coś dobrego dla siebie, bez Boga, wbrew Bogu, poza nim. I to jest skazane na całkowitą porażkę. Po pewnym czasie, szybszym albo wolniejszym, odkrywamy, jaka ta porażka jest wielka. Że nie możemy sobie bez niego poradzić. A decydując wbrew jego woli, wybieramy śmierć. No i, i po prostu ta spirala się coraz bardziej y, m, pogłębia, bo potem jest nam trudno wrócić, bo coraz bardziej się boimy. Im bardziej człowiek odrzuca Boga, tym bardziej się boi, tym bardziej y, jest, y, żyje w ogromnym napięciu i ciągle coraz bardziej próbuje sobie radzić sam. I w końcu przychodzi to zaproszenie, koniec. Przecinamy ten sposób myślenia. W jaki sposób to się dzieje? Dzieje się to w taki sposób, kiedy się patrzy na krzyż Chrystusa. Tak Bóg cię kocha. W taki sposób Bóg cię kocha. Ty go zabijesz tysiące razy, a on ci po raz kolejny wyzna swoją miłość. I moi drodzy, to co zmienia człowieka, to miłość. Nie prawo, nie nakazy, niemoralność, Że musisz, musisz żyć przyzwoicie, musisz się starać, musisz się zmienić. Bo tak nieładnie, bo tak brzydko, nieelegancko, yy, co, co ludzie powiedzą, co pomyślą. I jak słyszymy takie argumenty, to robi nam się słabo. i Nie, nie, to jest nie dla mnie. Ja nie mogę żyć w kościele, to jest nie dla mnie. I, I faktycznie, to zupełnie nie zmienia nic w człowieku. Może zmienić na chwilę, na dłuższą czy krótszą chwilę. I to też odkrył święty Paweł, gdy odkrył, prawo nie jest w stanie mnie wyzwolić z udręki grzechu. Dopiero Syn Boży, który ten grzech mój na siebie wziął i moje wszystkie grzechy są już odkupione. I ta miłość, która jest po prostu... Ekstremalnie wielka. Być może też nam jest trudno w to uwierzyć i to przyjąć tak na dzień dobry, bo mamy inne doświadczenia życiowe. I czasami może nawet niektórym z nas może być trudno zrozumieć słowo miłość. I dlatego właśnie mamy Słowo Boże i dlatego je mamy ciągle zgłębiać, mamy się na nie otwierać, dlatego mamy przyzywać Ducha, bo Duch jest miłością Ojca i Syna. Większej miłości nie ma w całym ogromnie, ekstremalnie wielkim wszechświecie. To jest źródło miłości, nie my. Choćby nam się wydawało, że potrafimy kochać czy dać komuś miłość, jedyną miłością, jedynym źródłem miłości jest Bóg. Więc tutaj potrzebujemy nieustannie otwierać się, wołać, prosić Objaw mi swoją miłość. I to jest doświadczenie, które Duch przynosi od wewnątrz. Każdemu w inny sposób. Każdemu w innym momencie. I to jest też swoista tajemnica. Ale tak bardzo mocno potrzebujemy przynajmniej zrozumieć to i przyjąć, jaka zmiana myślenia jest nam potrzebna. Bóg objawia nam się w swoim Słowie. Nie w naszych emocjach, nie w naszych zranieniach, bo to jest nasze bolesne doświadczenie. Szukajmy Go w Słowie, szukajmy Go w prawdzie o Jego Synu. Jaki był Jezus, jaki On jest, jaki jest wobec człowieka. To jest ta prawda o Bogu w moim życiu. I Dopiero wtedy, odkrywając właśnie, co Bóg czynił i czyni dla mnie, odkrywając miłość, odkrywając to szalone zakochanie się Boga we mnie, coś może we mnie pęknąć. Nie? Może się otworzyć to kamienne serce, pełne lęku, samowystarczalności, wysiłku, napięcia. Nie? I praktycznie całe życie chrześcijańskie ma być taką kontemplacją, tego, co Bóg dla mnie uczynił i co nieustannie czyni. Każdego dnia. Zobaczmy, jakby wyglądały zupełnie inaczej nasze dni, gdybyśmy otwierali oczy rano i mówili, ale pięknie, jaki jestem kochany, jaka jestem kochana. I właśnie z takim obrazem, z takim słowem wchodzili w dzień, a dopiero później wszystkie te sprawy, całe zabieganie i może to, i to, i to, i to, i to. Zupełnie inaczej wtedy to nasze zabieganie wygląda, nasz trud, kiedy od samego rana otwieramy się na prawdę, która jest bardziej oczywista niż powietrze, którym oddychamy. Nie ma innej możliwości, moi drodzy. Już sobie mówiliśmy o tym dziesiątki razy przy różnych naszych tekstach, bo ciągle. Czytamy o miłości Boga nieustannie. Każde Słowo Boże nam na różne sposoby o tym przypomina. Ale nie ma innej możliwości niż szaleńcza miłość Boga do nas i potwierdza to najprostszy fakt naszego istnienia. Jeżeli ten ogrom miłości Boga by nie płynął do nas w każdym ułamku sekundy, przestalibyśmy już istnieć. Więc to, że tu jestem, oddycham, Żyje, to znaczy, że ta miłość płynie do mnie potężnym strumieniem. Nieustannie, w każdej chwili. Potrzeba jedynie się nad tą miłością pochylić, pozwolić jej dojść do siebie, pomimo właśnie tych wszystkich barier, które nosimy w sobie. Też zrozumieć te bariery, zauważyć z czego one pochodzą i powierzać się nieustannie Duchowi Świętemu, który już nas odrodził w życie ale chce nam nieustannie przypominać o tym, co się w naszym chrzcie dokonało. No bo właśnie, to już powiedzieliśmy przed chwilą, że wcześniej przed Chrystusem to nawrócenie było związane z powrotem do przestrzegania prawa. Też jakimś wysiłkiem ze strony człowieka. Uznanie tego, co prawo mówi, bycie posłusznym prawu. To był taki wychowawca oczywiście, który pokazywał też, w czym człowiek nie dociąga czego nie potrafi. Teraz już jest zupełnie inaczej, ponieważ zobaczmy, kiedy Jezus w Ewangeliach synoptycznych rozpoczął swoją publiczną działalność, rozpoczął je od słów, właśnie, metanoe, metanoeite, czyli nawracajcie się, ale od razu, zaraz dodaje i wierzcie w Ewangelię. To jest też bardzo ciekawe połączenie, czyli nie ma nawrócenia i metanoi bez wiary. I to już nam też podpowiada, czy bardziej uszczegóławia to, o czym mówiliśmy przed chwilą. A mianowicie ta prawda o Bogu kochającym, zbawiającym człowieka, niosącym człowieka na swoich rękach, troszczącym się o człowieku, ona może być przyjęta tak w całej pełni w wierze. My sobie naszym intelektem tego wszystkiego nie wyjaśnimy, chociaż dużo właśnie też rozważania Słowa Bożego też prostuje nasz intelekt. To jest fakt. Niemniej jednak do tego nawrócenia umysłu, przemiany umysłu się dochodzi dzięki wierze, którą rodzi w nas Boże Słowo. Co to jest wiara? Wiara jest łaską, to już wiemy. Ale to jest takie bardzo mocne oparcie się na Bogu. Czyli ja nie rozumiem, ja nie umiem, ja nie potrafię, ale ja się opieram na Tobie jako na tej pewnej skale. To jest właśnie wiara. I odpowiadam Tobie na tyle, na ile dziś potrafię. Więc nawracanie się i wiara. I właśnie ta dobra nowina, to co przynosi Jezus, to jest ta rzeczywistość, którą przyjmujemy w wierze. Wtedy się nawracamy, kiedy w wierze przyjmujemy dar Boga. Nawracanie się to nie jest kwestia właśnie to, że ja nie będę robić tego, czy nie będę robić tamtego. Owszem, te pewne moje decyzje w małych, szczegółowych rzeczach, one mogą dopiero wynikać z mojego nawrócenia. To, że zaczynam wierzyć Bogu w moim życiu bardziej niż wszystkiemu innemu dookoła, to, że Bóg się staje pierwszym punktem odniesienia w moim życiu, że ja się na Nim opieram, to potem dopiero zmienia wszystkie inne małe szczegóły. Nie? Ale to nie jest tak, że nawrócenie się to jest zmienienie tylko i wyłącznie swoich zachowań zewnętrznych. I wystarczy. Nie, bo, bo my zaraz do tych zachowań wrócimy. To naprawdę nie ma się co łudzić. Myślę, że już doskonale to widzimy, jak to jest z tymi postanowieniami. Dopiero właśnie to, to wewnętrzne przylgnięcie do Boga, zawierzenie Jemu, opieranie się na Nim, coś może zmienić w naszym życiu i zmieniać nas wbrew tym naszym ludzkim doświadczeniom, które posiadamy. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan Bóg nasz powoła. Obietnica. Tutaj znów Piotr się odnosi do Słowa Bożego, do tej pradawnej obietnicy Księgi Joela o wylaniu ducha na każdego, że ten duch jest dla wszystkich, że nie musicie się zastanawiać, no, czy ja jestem no, godny, żeby tego Ducha Świętego otrzymać, czy ja mogę, czy ja spełniam warunki, Tutaj nie ma żadnych warunków oprócz tego, żebyś chciał to przyjąć. Żebyś chciał się otworzyć na dar ducha. I to jest obietnica dla was i dla waszych dzieci. Czyli nie tylko ty, który tutaj stoisz i to fizycznie słyszysz, dostaniesz ducha, a już inni, którzy się ze mną nie spotkają, no to już tego ducha nie dostaną. Dla was i dla dzieci waszych. Czyli dla każdego, kto w czasie historii trwania ziemi otworzy się na Słowo Boże i na dar Ducha. Czyli w wymiarze czasowym, ale też w wymiarze przestrzennym dla tych wszystkich również, którzy są daleko, których nie ma tutaj. Dla Ducha Świętego nie ma ani problemu czasowego, ani problemu przestrzennego. Zobaczcie, to jest właśnie niesamowita rzecz, którą ja się nieustannie zachwycam i nie mogę się przestać zachwycać, że to, co się dokonało raz jeden w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, to dzięki Duchowi Świętemu się dzieje bez przerwy w naszym życiu chrześcijańskim. W głoszeniu słowa, w sprawowaniu sakramentów Kościoła. To się dokonuje. Ta krew Chrystusa płynie na nas obficie. Oczywiście to się dokonuje w wymiarze duchowym, sakramentalnym, kiedy się spowiadamy, kiedy przyjmujemy Chrystusa w Eucharystii, we wszystkich sakramentach jest nam aplikowana łaska i to wydarzenie śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Bo już sobie powiedzieliśmy ostatnio, tam gdzie jest Duch Święty i to jest tak samo stuprocentowa pewność, tam się dokonuje rzeczywistość zmartwychwstania Jezusa, Jego zwycięstwa nad śmiercią. Bo to jest dar, który wynika ze zmartwychwstania. Duch nie mógł być udzielony dopiero, dopóki Chrystus nie został uwielbiony. Tak mówi nam Ewangelia Janowa. Więc zawsze, kiedy ten Duch wstępuje, kiedy On działa w Kościele w momencie chociażby chrztu, konsekracji, bierzmowania i wielu, wielu innych momentów, kiedy Go przyzywamy, kiedy się objawia w swoich łaskach i charyzmatach, Chrystus zmartwychwstaje i my doświadczamy Jego zmartwychwstania. To jest to. Nam się może wydawać, że coś tu się dzieje zewnętrznie i co to znaczy, to już mogę sobie mówić. A, Chrystus martwy wstaje i dlatego ja doświadczam nowego życia. On mnie w to życie włącza. Ja w nim mogę uczestniczyć. To jest, moi drodzy, kontemplacyjne przeżywanie swojego życia, kiedy w tych wszystkich zewnętrznych okolicznościach widzimy więcej niż tylko to, co dostrzegalne dla oczu. I przeżywamy więcej. To jest właśnie ten dar, obietnica dla tych, którzy są blisko i daleko, dla tych, którzy żyją dziś i którzy żyją po wielu, wielu wiekach. Zobaczmy, my się też włączamy w te słowa wypowiedziane przez Piotra. My jesteśmy tymi potomkami i my jesteśmy tymi, którzy żyją daleko. I nas Bóg powołał do tego nowego życia. Wiadomo, że Piotr jeszcze tego nawet nie rozumie do końca. On jeszcze nie wie, jaki Pan Bóg miał szalony pomysł, że chce włączyć nie tylko Izraela, ale wszystkich, absolutnie wszystkich. On ma tu już przeczucie, że ten plan Boży no, no będzie tak, z takim wielkim rozmachem tutaj dokonany. Pan Bóg wszystkich Żydów z diaspory obdaruje swoim duchem. Na razie Piotr ma taki punkt widzenia, ale przeczytajmy jeszcze kilka rozdziałów dziejów apostolskich, i Piotrowi również otworzą się oczy ze zdumienia, jak będzie widział, co Duch Święty zaczyna robić. Więc trzeba też właśnie przejść pewną drogę, żeby te drogi ducha zrozumieć. Na razie y, widzi on to działanie ducha w ramach narodu wybranego. W wielu tych i, też innych słowach dawał świadectwo i napominał ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Y, czyli widzimy, że Łukasz nie daje nam tutaj absolutnie wszystkich słów, że to nie jest właśnie coś, co zostało dosłownie przepisane z mowy Piotra. Oczywiście te jego słowa zostały też obrobione, zredagowane, dostosowane do tego dzieła pisanego, jakie przygotował nam Łukasz. Ale Piotr mówił o wiele więcej. I co zawierały te jego słowa? Przede wszystkim to było świadectwo i napominanie. I to jest też bardzo ważne, ponieważ świadectwo to jest podzielenie się samym sobą, swoim życiem. I jak wiemy, Piotr miał się czym dzielić. Jego doświadczenie Jezusa było niesamowicie dynamiczne, bo Jezus był jego największym przyjacielem, a Piotr okazał się największym zdrajcą, który się zaparł, który mówił, że pozostanie do końca, odda życie. I się zaparł. I doświadczył potem miłosierdzia. I mógł o tym miłosierdziu doświadczonym świadczyć tym wszystkim ludziom. Nie bójcie się, bracia i siostry. Skoro ja, taki zaprzaniec, otrzymałem miłosierdzie, o ileż bardziej wy je otrzymacie. Którzyście tego Jezusa nie znali tak dobrze jak ja. Więc nie wiemy, czy tak wyglądały jego słowa. W każdym bądź razie dawał świadectwo. Mówił o swoim doświadczeniu i napominał. Tutaj to napominanie jest bardzo piękne i ciekawe, ponieważ Łukasz używa nam greckiego słowa parakaleo. Już mówiliśmy o tym słowie przy okazji Ewangelii Jana. Od tego słowa pochodzi również paraklet, czyli Duch Święty, czyli pocieszyciel, czyli obrońca, czyli adwokat. I chodzi tutaj o takie napominanie, które jest taką ogromną prośbą, też wstawianiem się za ludźmi. Taką pracą obrońcy w sądzie. Że Piotr wszystko robi, żeby tych ludzi doprowadzić do zbawienia, żeby ich obronić, żeby ich właśnie pozwolić im się spotkać z tym najwspanialszym adwokatem, jakim jest Duch Święty. Który nas broni przed naszym grzechem, przed nami samymi. I przed tym, który jest oskarżycielem, przed demonem. Duch Święty jest właśnie takim sądowym obrońcą, który stoi przy nas, i niewzruszenie chce nam przypominać o miłości Boga do nas. Kiedy my chcemy działać po swojemu i wybierać dobro wbrew Bogu, ten cichutki głos Ducha Świętego, On nieustannie chce nam przypominać, jak adwokat w sądzie do ucha nam szeptać. Ale On Cię kocha. Ale On chce dać Ci życie. Pamiętaj o tym. Nie wybieraj tego, co Cię zabija. Więc tak Duch Święty Działa i Piotr też próbuje z całą siłą przekonania i mocą tegoż ducha właśnie przybliżać swoich słuchaczy do życia. I tutaj jedynym właśnie zbawicielem jest Bóg, jak sobie powiedzieliśmy, i to zbawienie jest czystym darem. I Piotr mówi, ratujcie się. Czy dosłownie byśmy mogli też przetłumaczyć, bądźcie uratowani. Tutaj jest użyty czasownik Sodzo. Od tego jest Soter, czyli Zbawiciel, Zbawca. Bądźcie zbawieni, bądźcie uratowani spośród tego przewrotnego pokolenia. Zwróćmy uwagę też, że przewrotne pokolenie, ten obraz nam się pojawia często w Ewangeliach, to byli ludzie, którzy odrzucali przyjście Boga w Jezusie. Ci, którzy żądali znaków, ci, którzy odrzucali ewidentne działania Boga, ci, którzy mieli po prostu zatwardziałe serca. Ciągle żądali znaków, i żadnego znaku nie chcieli przyjąć. No to jest bardzo, bardzo trudna sytuacja. Ale serca słuchaczy Piotra zostało przebite. Zostało wyrwane niejako z tej udręki, zatwardziałości, tej przewrotności. I mogą teraz oni się z tego wydobyć. Mogą zostać wydobyci z tej straszliwej postawy, która wiedzie ku śmierci. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni i przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy ludzi. To już jest takie podsumowanie końcowe, więc słuchacze otwierają się, przyjmują tę naukę, te zalecenia Piotra, otwierają swoje serca na wiarę i to się wszystko wyraża w przyjęciu chrztu, chrztu w imię Jezusa. Czyli zostali zanurzeni w Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Właśnie to polanie wodą w imię Jezusa łączy z Nim w sposób nieodwołalny, nieodwracalny. Człowiek zostaje z Jezusem złączony. No właśnie, czy było ich dokładnie trzy tysiące? Taka bardzo okrągła liczba może nas tutaj zastanawiać. W Jerozolimie mogło być wówczas, tak się szacuje, od 20 do 80 tysięcy ludzi. To jeszcze zależy kiedy, jakie to były święta. Tu mamy pięćdziesiątnice, to też święto pielgrzymie. Też mogli być jacyś ludzie przybywający z różnych stron. Oczywiście to nie była Pascha, bo Pascha była najbardziej oblegana. Niemniej jednak nie mamy pewności, czy tych ludzi było aż trzy tysiące, czy było pięć osób mniej, czy było dziesięć osób więcej. Więc jest to, możemy powiedzieć, też taka liczba bardzo zaokrąglona, przez którą jednak Łukasz chce nam powiedzieć, że tych ludzi było bardzo wielu. Że Duch Święty zadziałał z rozmachem. Że było to jakby potwierdzenie również dla samego Piotra i pozostałych obdarowanych Duchem, że to ten Duch działa. Że to nie ty, biedaku, który tutaj krzyczysz może do tych ludzi, wołasz, nauczasz, może cię nawet nie wszyscy słyszą z tego wielkiego tłumu, ale tym, który naprawdę przemawia do serca człowieka jest Duch Święty. Więc jest to taka pieczęć Bożego prowadzenia, pieczęć błogosławieństwa Bożego, która się zawsze w jakiś sposób objawia w obfitości. Oczywiście będą też momenty próby i takiego niepowodzenia apostolskiego, gdzie zwłaszcza Paweł będzie tego doświadczał, będzie wyrzucany z różnych miejsc, zwłaszcza z synagog w Azji Mniejszej, czy w innych miejscach, ale Duch Święty robi swoje, tak czy inaczej. Czyli ci ludzie zostali ochrzczeni, weszli w skład wspólnoty, ale co ciekawe, nie jest tutaj nic powiedziane, w jaki sposób otrzymali Ducha. W innych miejscach dziejew apostolskich będziemy o tym czytać, jak Piotr kładł ręce, czy apostołowie kładli ręce na ludzi i oni otrzymywali dar Ducha Świętego. Tutaj w ogóle nie jest to powiedziane i nie jest też powiedziane, w jaki sposób ten duch się zaczął w tych ludziach objawiać. Jakie były przejawy działania tego ducha. Co ciekawe, na sam koniec drugiego rozdziału, co przeczytamy też niebawem, pojawi się takie streszczenie już podsumowujące całe to wydarzenie nawrócenia i powiększenia się wspólnoty jerozolimskiej, Łukasz pokaże nam, czym się charakteryzował styl życia pierwszej wspólnoty. Jak oni żyli. I to jest też, moi drodzy, bardzo ważne i ciekawe, bo będziemy to oglądać i sobie uświadamiać, że działanie Ducha Świętego to nie tylko są jakieś wizualne y, objawienia, charyzmaty, niezwykłości, ale to jest życie pewnym, bardzo konkretnym stylem życia, w codzienności właśnie. I w taki sposób zaczyna żyć wspólnota chrześcijańska właśnie dlatego, że tego ducha otrzymała. No i możemy teraz popatrzeć na nas, na naszą drogę. Co to wszystko znaczy dzisiaj dla nas? Bo w całości tej mowy Piotra Widzieliśmy przede wszystkim ten niesamowity cud, jakim jest Boży Plan wobec człowieka, wobec świata, że Bóg daje obietnicę życia, zbawienia, ducha, zmiany i Bóg tę obietnicę realizuje, wypełnia. I co ciekawe, nie jest w stanie Bogu w żaden sposób przeszkodzić grzech. Grzech się dzieje zawsze wbrew woli Boga, ponieważ wolą Boga jest zawsze dobro. Takie dobro, jakim jest On sam dla nas, czyli miłość największa. I grzech w to uderza. To jest cena wolności, którą Bóg nam dał i nam jej nigdy nie odbierze. Chociaż bardzo Bóg by chciał, żebyśmy Go wybierali, nie dlatego, że to jest Jemu do czegoś potrzebne, ale chce po prostu nam w sposób bezinteresowny dawać życie ale nigdy nam tej wolności nie odbierze. A z drugiej strony nawet to złe wykorzystanie naszej wolności i tak Bogu nie zniweczy Jego planu. Bóg zrobił to w sposób absolutnie genialny. Wtedy, kiedy ludzie, czy możemy tak powiedzieć, my zabiliśmy Jego Syna, On jeszcze przez to nas zbawił. Więc wyprowadził największe dobro z największego zła. Tylko tak Bóg potrafi. I to jest właśnie ta niezwykła realizacja Jego planu, gdzie Bóg na grzech, na zło odpowiada miłością i odkupieniem. I to jest właśnie dobra nowina, która przeszywa serce, otwiera serce, rozbija system całkowicie. Odpowiedzią na zło ze strony Boga jest miłość. Nie zło. Zła się nie zwycięża złem. Chociaż czasami tak spontanicznie w człowiekowi to się rodzi, taka odpowiedź, taki odwet może właśnie. To jest ten stary człowiek, który mieszka w nas. Oko za oko, ząb za ząb. Ty mi tak, to ja ci tak. A odpowiedź Boga jest inna. Odpowiedzią na twój grzech jest moja miłość. Jest ocalenie ciebie, bo inaczej sobie nie poradzisz w żaden sposób. Więc to Piotr starał się nam przekazać w swojej mowie. No i co to dla nas znaczy? My dziś możemy otworzyć się na słowo, które przeszywa jak miecz. Czy jest coś w moim sercu, co musi być jeszcze rozbite? Jakieś zamknięcie, czy jest jakaś przestrzeń mojego życia, która domaga się jeszcze dotknięcia przez łaskę? Czy jest we mnie jakaś niewiara, niepewność, niewłaściwy obraz Boga? W którym miejscu Pan pragnie dotknąć i wstrząsnąć moim sercem? Żeby było przebite, żeby było przecięte, żeby było gotowe przyjąć życie, czyli ducha. W tym celu ta operacja na otwartym sercu się dzieje. Ta niezwykła Boża kardiologia właśnie w ten sposób się dokonuje, aby dać życie. I im bardziej odkrywamy nasze skamienialiny wewnętrzne, tym więcej Bóg cudów może uczynić z nami. Nie, dla Niego nie ma problemu. On jest absolutnym mistrzem świata w ratowaniu, w reanimacji wszelkich naszych śmierci, udręk i niemocy. Co mamy czynić? Możemy się też w tym pytaniu odnaleźć. Co mamy czynić? My już ochrzczeni odnowić w sobie ten dar. Uświadomić sobie ten dar. Kim my jesteśmy? Co my posiadamy? Jak bardzo jesteśmy obdarowani? Choćbyśmy, moi drodzy, wszystko w naszym życiu stracili, ta świadomość tego, kim jesteśmy jako chrześcijanie, zmienia totalnie wszystko. Znaczy nie wszystko w tym życiu możemy stracić, byle nie Chrystusa i wiarę w Niego. To jest, to jest zasadniczo podstawa. Więc to właśnie Duch ma nam przypominać i my mamy Mu na to pozwalać. Pozwalać Duchowi, aby nieustannie przypominał nam w naszych sercach, jak bardzo jesteśmy kochani. Obudzić w sobie łaskę Chrztu Świętego. Obudzić w sobie to nowe życie, które nosimy, ale które chce w nas dojrzewać i chce w nas dochodzić do pełni. I oto dziś prośmy, przejmując, rozważając to słowo o przebiciu serca, o odpowiedzi, o nowym życiu, które się rozlało w wielu mieszkańcach Jerozolimy. Poprośmy i my o umocnienie, odnowienie tego daru i kto może, zapraszam na krótką adorację.